0: Pues bienvenidos a todos al capítulo 0 de Mamorrados. Este es un nuevo programa de La chute dedicado a los clásicos juegos de rol. Octubre de 1990. Micromanía. Maníaco del calabozo. Si eres un vicioso de los RPG, estás de enhorabuena. Estas líneas abren una nueva sección que va a estar dedicada íntegramente a esta clase de juegos y, por supuesto, a sus aficionados. Pues con esta intro empezó Fergón su, su sección en Micromanía. La sección estaba dedicada a estos juegos de rol que en España todavía no se conocían, porque básicamente en esa época lo que se hacía más bien era jugar a los, clases, a los arcades, en tu Spectrum jugaba a tu arcade, jugaba a tu game over, jugaba a tus jueguecillos de dinámica, juegos de topo. Pero los, los juegos de rol eran básicamente desconocidos, sobre todo porque eran unos juegos que eran bastante complejos, necesitaban unas instrucciones eh, y un tiempo de dedicarle, pues que no era el típico de cogías, le daba a empezar a jugar y empezaba a jugar prácticamente sin leerte nada. Y por así decir, la historia era lo de menos. Entonces Fergón empezó una sección en Micromanía que básicamente pues a muchos jóvenes españoles les le mostraba el, los juegos de rol, pues, que, que, que eran un género que aquí ni siquiera las propias compañías españolas eh, se han animado eh, a hacer y bueno y en este en este periplo <ríe> en esta pequeña en esta pequeña cueva me acompañan eh, David Natrej. buenas <ríe>
1: no sé si esperabas que dejara algo más, in- más interesante <ríe>
0: <ríe> no no te preocupes bueno me acompaña me acompaña David Natrej, que bueno pues que era un antiguo compañero mío, cuando hacíamos, hace muchos años, tenía una web de clásicos, de juegos clásicos de de ordenador y él me me ayudaba con con muchas partes, sobre todo con la parte de los juegos de rol, porque es es muy aficionado sobre todo a los juegos de rol de última y nos conocemos desde hace un montón de años, él es muy aficionado al rol y a mí lo que me gustaría, sobre todo, es traeros a todos estos clásicos que... Eh, la verdad es que en la poscafera yo no conozco ningún programa que trate de juegos de rol, así que bueno a ver si esta oportunidad os gusta y os parece interesante
1: pues nada, encantado de estar aquí
0: <risa> vale, y también nos acompaña pues alguien que, que también va a ser un poco el, el neso con el humano <risa> con el humano normal <risa> si nosotros dos seríamos los lo anormal <risa> eh, bueno pues tenemos con nosotros a Antonio Wolfenprey que ya lo habréis escuchado en, al, en algún
2: dogma Hola, muy buenas, ¿qué tal? Yo soy aquí la presa de este experimento. <risa> y voy a morir. Voy a. Me, me, veo, me veo morir. No seas exagerado. Me veo morir en breve. ¿Vas a
1: el
2: horizontes? Sí, sí, sí. Ya estoy viendo el futuro y lo veo negro. Pero negro,
1: ¿eh? Eso es porque estás viendo el futuro a través del pasado. <risa>
0: <risa> bueno, chicos, la idea, un poco, como veis, es de. de bueno, de tener tanto las voces y un poco los que llevan jugando este tipo de juegos de hace muchos años y que con esta enfermedad pues no nos damos cuenta de que a lo mejor ciertos juegos pues no son ni tan amigables, ni tan sencillos, ni tan eh, ni tan accesibles, ¿no? Eh, así que Wolfram traerá un poco la cordura a estos episodios de Rigor y Criterio y, y bueno, y nosotros dos pues traeremos el fingerismo, la enfermedad... Y... Vale, bueno, en este primer capítulo lo que vamos a hablar, esta, la música que suena de fondo además eh, es de esta saga, eh, es, se llama el juego, se llama A vez Bien, pues, aunque este juego suene rarísimo, en realidad, bueno, bueno quizá también decía, me comentaba antes de David fuera de micro, que también a lo mejor hay, hay poca gente que pueda conocer la serie última. Yo espero que sí que por lo menos suene de última online o de los clásicos de MMO suene última. Bueno, pues esta sería la primera aventura que hizo su creador el diseñador, de, diseñador programador y eh, creador de, de la saga última. Pues fue su primer juego. Y y bueno, eh, yo creo que aquí David, creo que tú eres el mejor para introducir un poquillo a la gente en qué la vez y por dónde empezó Richard Garriott
1: Nació en en el 61, en Cambridge en Inglaterra, aunque realmente se crió en Texas eh, era hijo de un astronauta y de un artista, de Owen y, y Helen Garriott y entonces pues tuvo acceso a ordenadores a una temprana edad entonces básicamente cuando estaba en el instituto alrededor del 77 pues había un semestre, un semestre que era para, para aprender a programar lo cual le pareció a este hombre poco entonces convenció a sus profesores para que se creara su propio curso dentro del año sobre programar eh, y esto lo, lo escuché también de, de, una, de una entrevista que tuvo con Warren Spector de ¿Sí? que además lo que hizo fue sustituir su, su clase de, de idioma extranjero por, por aprender el idioma del, del Apple Basic. Bueno, Basic oh, en general realmente. Sí. Entonces, sí, bueno, en
0: realidad los Basic son
1: todos... Claro, eh, bueno, después empezó con el Apple Basic. La cosa es que se puso, a, eh, como también le gustaba Dungeons and Dragons, los Anillos y demás, pues lo que hizo fue lo que, hizo muy, lo que hacían muchos frikis por la época, pues empezar a programarse su propio juego de rol. Y se creó un juego de rol llamado D&D One, de and Dragons 1. Es un juego programado en un teletipo, que aquí David ha tenido el honor de, de probar. Sí. <risa> bueno, el teletipo, básicamente,
0: eh, pues es como si fuera una máquina de escribir que va escribiendo las palabras y tal. O sea, que tú, digamos que cuando, cuando iniciabas el juego, te aparecía eh, la máquina de escribir, escribía un texto, te escribía, pues, bienvenido, aventurero, no sé qué, no sé cuánto. Y ya te decía, pues... ¿cuál es tu nombre? y ya pues escribía pues Pepe <ríe> y te decía pues, no sé qué que quieres hacerte una hoja de persona y todo eso escrito y además se iba escribiendo y, y además el papel era continuo y iba pasando es decir que que no, es una, que no se hacía en una pantalla sino que se hacía directamente sobre papel es decir que se jugaba sobre un papel que se iba imprimiendo y que evidentemente
1: pues era de rollo infinito de eso, ¿no? sería un rollo hasta grande sí <ríe> que además el juego estaba también escrito en teletipo con lo cual tenías que ponerlo para que lo fuera leyendo o sea, sí, bueno, haremos, era una cinta, un, realmente. Sí, haremos de todas formas un
0: post en, el, en la web de rigor y criterio, con, con, para que la gente vea cómo es, porque eh, eh, se lanzó una, bueno, se ha hecho una especie de post, una versión en web de de este primer D&D de, de Richard Garriott. Entonces, aunque sea por curiosidad, pues si quiere, si alguien quiere verlo, entra a la web de rigor y criterio, que habrá por ahí estará puesto. Bueno, no he dicho, no he dicho ni el nombre del podcast
1: bueno <risa> maravilloso hemos empezado fantásticamente
2: ¿sabéis que yo he usado un teletipo ¿no? en el servicio militar? no,
0: cuenta cuenta no.
2: Pues, pues ya lo sabéis, ya está era eso, simplemente <risa> Joder. me ha hecho gracia que, que algo tan que yo había utilizado en el entorno militar pues queda bien decir así, entorno militar no, suena como épico pero mmm, es que es súper retro eh esto sí que es retro auténtico un teletipo, jugar con un teletipo Madre mía A ver, estamos hablando
1: de del 77 donde un ordenador no era algo habitual en, en, la, en las ah, casas no.
2: por supuesto pero que no me esperaba un teletipo Lo no que esperaba más, pues mira una, unas hojas, unas plantillas más, más así de casa, pero un teletipo no, con la cinta aquella amarilla... Claro, ten, ten en Madre cuenta que, el,
0: que los programas se hacían, se, se hacían en tarjeta perforada seguramente, ¿no, David? Sí, exacto.
2: Es que más o menos el teletipo usaba, usaba una, una cinta, yo la recuerdo de color amarillo, una cinta muy fina de papel, sí. que iba también perforada. Entonces los mensajes pues,
1: venían codificados o incluso encriptados muchas veces
2: venían en esa cinta.
1: Claro, era, lo, que, era muy curioso. lo que yo recuerdo de esto era que era el código, lo tenía después en papel, él lo pasaba y se creaba la cinta perforada y luego la cinta es lo que ponía en el teletipo para poder jugar. Y claro. la pantalla era básicamente la hoja que iba la saliendo. Hoja, a ver, la hoja que se iba imprimiendo. Donde tenías una máquina de escribir sí. y ibas ticando los comandos. Pues ya veis que si lo que buscáis
0: son juegos de rol nuevos, aquí en este programa no lo vais a encontrar precisamente. Bueno, quizás
1: en algunos bueno. años. <risa> sí. Oye, a, lo,
2: a lo mejor en a lo mejor en eBay se encuentran teletipos baratos. <risa> <risa> ya sería lo, lo máximo. Buscar teletipos en ebay para jugar a el... Sí,
1: lo, lo voy a dejar al lado de, de las plays y demás a ver qué tal. No, <risa> no. Total, como veis, el inicio, el inicio
0: de la vez pues fue muy sencillo. Era pues básicamente él hacía un programa en basic que eran unas pocas líneas en las que él un poco intentaba llevar sus partidas de rol, que, o bueno, sus su partidas de rol, ¿no? Sí, sí, sería, sus, sus partidas, partidas, partidas de rol, de Antonio Dragons a, a, a llevarlas al ordenador. Llevarlas al ordenador para, supongo que, pues, para, para aprender, supongo que también al principio para enseñárselas a sus compañeros de clase, etcétera, etcétera. Sí, bueno,
1: y para, y para evitarse tener que aprender un idioma extranjero.
0: <risa> y de camino para sacarse unas cuantas clases que no le interesaban seguramente nada. Y, y, y llegó un momento, ¿no? En el que Richard Garriot eh, esas versiones, bueno, él iba haciendo versiones progresivas de ese DD
1: y llegó un momento, ¿no? Me
0: parece que fue sí, a la 28 o algo hizo, así. Y...
1: Durante el tiempo que estuvo en el instituto hizo 28 versiones. Cada vez que hacía una tiraba el código antiguo, o sea, no lo, o sea, no tirarlo, sino que no lo reutilizaba. Vale, entonces pues con eso fue aprendiendo. Y la idea es que al final cuando llegó a la versión 28 Pues era sí. cuando ya terminó el instituto y demás Y después eh, estuvo tras el instituto eh, Trabajando en Computerland, una, una tienda de informática Y allí es donde conoció el Apple II Y claro, vio lo que se podía hacer en un Apple II Que tenía pantalla, podía poner gráficos y demás Y entonces empezó a trabajar en, en la versión eh, D&D 28B que es básicamente lo que se conoce como acalavet. Claro, y ese es el juego pues, que, que hoy os traemos.
0: Eh, yo creo que más o menos lo que sí podríamos hablar sería de, de qué otros juegos de rol y por qué y por qué acalavet eh, es importante, ¿no? O sea, ¿por qué, qué importancia tiene este juego que realmente si alguien ve por pues, las pantallas diría pues que este es el juego es un poquito feo <risa> o lo que fuera, ¿no? ¿Qué significa un poco a Calabez? ¿Qué, ¿Qué tiene de especial?
1: Bueno, la realidad es que todo tiene un principio, ¿sabes? Entonces, los primeros juegos de rol eran muy, muy básicos. Realmente, Calabez no es ni por asomo uno de los primeros juegos de rol. Los antiguos juegos de rol eran en, en mainframes y, y en ordenadores mucho más potentes, ordenadores que conectabas a, a, a través de, de un módem. ¿Vale? Hay muchos juegos antiguos como el Orzank o como el Obliett y todos tienen una estética parecida porque todo el mundo empezó a trabajar en ellos a partir de lo que era Dungeons Dragons sin embargo, a cada vez lo que es es uno de los primeros juegos comerciales y para ordenadores de mesa que eso es importante antes la gente jugaba en las universidades y con programas que además eh, tenían nombres extraños para que no se los borraran en la propia universidad <risa> porque no era evidentemente el ordenador no estaba para eso sí entonces, eso es lo principal que, que tuvo a Calabé. Es uno de los primeros juegos comerciales, se abrió muchas puertas. En aquella época, además, lo que pasó es que eh, mucha gente empezó a hacer cosas creativas. Hay muchos RPGs eh, de la época que son completamente distintos. Eh, podemos compararlo con, con Rogue, por ejemplo. Rogue sí. es un, un juego de rol de mazmorras aleatorias y, además, visto desde arriba. Es completamente distinto a Calabé. Sí, ese, ese tipo de juegos le sonaba mucho
0: más a la gente porque en Rogue eh, le sonará mucho de los Roguelike y pues tipo el Isaac, ¿no? el Binding de Isaac que sí. yo soy súper fan de ese juego eh, no sé si me parece que tenido también, ¿no? Wolfen también era...
2: Muchísimo, muchísimo ese es uno de los juegos a los que más horas he dedicado en mi vida pero yo hablo también de la versión la primera versión que de sacaron del Isaac que era en Flash creo en
3: Flash
0: mm. los Rogue vienen de, de esta época vienen de los 80 que eran unos juegos que básicamente el, el escenario se generaba de forma aleatoria, tú cuando empezabas la partida no sabías que te ibas a encontrar, ni qué bichos, ni, ni cómo iba a ser la mamorra, cada vez era un poco más intrincado y si no me equivoco el objetivo era, eh, tenías que llegar a, a lo profundo de la mamorra, ¿no? coger el amuleto de Yendor, ¿no? me parece que, que fue un podcast bastante chulo. La verdad es que no y... recuerdo
1: qué había, había que recoger, pero sí. Pues sí, había
0: que coger el amuleto de Yendor y luego tenías que subir. Y ser capaz de subir. Lo que pasa es que yo nunca llegué ni siquiera a recoger el amuleto de
1: Yendor. <ríe> yo lo más parecido a un Rogue que me ha pasado es lo que he comentado antes de, de la conversación esta. El Benithap el Maynor. Que es Ajá. un juego anterior incluso a Rogue. Es del 78. Sí. Es muy, muy parecido. Y Pero ese es también mal. es de BBS, ¿no? De
0: BBS o de, o de, de, esto, de universidades, ¿no? No, era un.
1: no, no, era, ese también era, de, era también de, de casa. También, ah, es uno, de casa, sí, sí, también es uno de los, primeros, de los primeros juegos de ese estilo Mola. y ese me lo llegué a pasar y todo pues
0: ya sabéis que todos estos juegos pues vienen un poco a, a incluso Diablo los Diablos que estamos tan acostumbrados a ver y demás que son mucho más famosos pues vienen todos de aquí
1: Bueno, pues una vez consiguió Richard Gary de hacer el juego este, su jefe en la tienda de Computerland le convenció para para venderlo, para venderlo en la la propia tienda. Así que se gastó unos 200 dólares para crear sus propias bolsitas con sus propios manuales fotocopiados y el disquete y los vendió en la tienda. La cosa es que uno de los juegos que vendió, de los 12 que llegó a vender, eh, llegó a a la otra costa de, de Estados Unidos. A California, la compañía de California Pacific pues, le ofreció comprarle el juego para venderlo de manera nacional. Le pagaron el viaje a California, firmó el papel para, de que iba a recibir 5 dólares por juego vendido y en 1980 salió la versión oficial de Acalabed para Apple II. Básicamente vendió unas 30.000 unidades, o sea que hace el cálculo, cinco dólares para un chaval que acaba de, de empezar la universidad. <risa> Está bastante bien. Tened en cuenta que como este juego era tan
0: amateur que, que se empezó a vender desde una en una propia tienda y claro pues eso generó que hubiera diferentes versiones de hecho este juego además tiene una versión maya
1: por por dejar un poco las versiones del juego un poco aparte hay una versión sí. hay dos versiones hay una que se hizo que no tiene música que simplemente el código adaptado de la versión original y luego hay una versión con música que está programada en c que apareció en última colección en, en un paquete que recogía los primeros ocho últimas y venía este como extra Pues esa versión de última colección en la que os recomendamos para que probéis el juego
0: Os dejamos con introducción a la historia de Calabé.
3: Cuidado, necio mortal Has entrado en Acalabet, un mundo maldito. Mucho tiempo ha, ah, paz y quietud cubrían la tierra de Sosaya. Comida y bebida fluían libremente. Hombre y bestia vivían en paz. Oro y plata abundaban. Fue la edad dorada de Acalabet. Mondain, segundo vástago del otro gran rey anhelaba ganar lo que a su hermano le pertenecía como primogénito y envenenado por el rencor, usó su poder para sembrar el mal. El tiempo ha pasado desde que Mondain atravesó las tierras de Akalabé, esparciendo muerte y maldad allá donde vagó. Gestó profundas mazmorras, tan misteriosas y extensas, que lo más hondo de ellas nunca se ha podido explorar. En estas mazmorras liberó el mayor horror. Si ladrones, esqueletos y serpientes habitan su superficie, se dice que demonios y terribles Balrogs aguardan en lo más profundo. Ahora la sangre fluía libremente por todo a cada vez, y aterradoras criaturas vagaban por el mundo. Monda invirtió tanta enfermedad y pestilencia sobre Acalaverde, que hombre y bestia vivieron en constante terror. Así comenzó la oscura edad de Acalaverde. Fue en aquella época cuando un hombre puro y justo decidió desafiar al señor oscuro. British, Campeón de la Luz Blanca, se enfrentó a Monday en lo más profundo del laberinto de mazmorras, consiguiendo finalmente hacerle huir de Akalabert. Tras su gran hazaña, British de la Luz Blanca, fue proclamado Lord British, protector de Akalabert. Sin embargo, el mayor daño supuraba la tierra, y las criaturas liberadas por Mondai seguían libres. Lord British invocó a un héroe que pudiera enfrentarse a las criaturas que plagaban la Tierra. Y así comienza la primera aventura del Extranjero.
0: Entonces, ahora vamos a empezar comentando cómo, cómo jugar al juego, porque aunque el juego sea de los 80, para mí personalmente, me a empezado por este juego porque sea un juego muy antiguo, es un juego que, en mi opinión, se deja jugar muy bien. Es decir, un juego que, que si le dedica un poquito de esfuerzo, nada más una pizca, eh, el, el juego mmm, se hace muy jugable y muy adictivo y además es que realmente es un juego sencillo. O sea, una vez le pilla... Al ser un juego un poco amateur, pues mmm, una vez le pilla por dónde puedes mejorar tu personaje o el objetivo que tiene un poco en el juego pues la verdad es que te lo puedes pasar en un par de horas fácil pero pero bueno vamos a empezar por el principio lo que aparece lo que tenemos que hacer al principio bueno
1: nada iba a decir que el principio del juego es muy sencillo es un juego basado en Dungeons and Dragons pero el tema de las estadísticas es poco importante en este juego no es como por ejemplo juegos más, más duros como wizardry en este juego las estadísticas son prácticamente secundarias Es más, entrar y jugar, no, no hay que preocuparse mucho Vale, Wizardry para los oyentes que no sean unos fricazos
0: roleros
2: Hola, aquí
1: yo mismo, por ejemplo
0: <risa> Vale, Wolfen, te, te lo explico <risa> eh, Wizardry son, eh, eran, eh, también son unos juegos clásicos de, de, de rol De la época también, de principios de los 80 que de hecho son, pues, yo creo que los juegos más hardcoretas de, que hay, ¿no? Yo diría que son los más hardcoretas que hay son, porque son son bastante en historia crúne, y tal sí. son muy... <risa> sí, son muy duros, o sea, serían como los juegos de sierra de la aventura gráfica, básicamente. No, no sé si la analogía más o menos va bien. A, a mí claro. me
2: viene perfecto porque no he probado ninguna de esas cosas. O sea, ni los juegos de estos juegos, claro es que, ni eh, las aventuras eh, gráficas, normalmente no.
0: Yo vengo... Pero bueno, ¿sabes la diferencia entre los juegos de, de Lucas y los de sierra, ¿no? El, el, los de Lucas, pues, Puedes, hacer, puedes probar muchas cosas y casi no vas a morir. Y los de Sierra, pues cada habitación en la que estás, mueres tres veces hasta que sabes lo que tienes que hacer, ¿no?
1: Tú piensa en Wizardry de esta manera. Es como el juego que está de acá a la vez, solo que con muerte permanente. O sea que en el momento que mueres, <risa> tienes que empezar la partida. Porque el propio juego te borra la partida. <risa> ah, estupendo, perfecto. O sea, que tiene permanez. Sí. O sea, es el Dark Souls de, lo, de los juegos de los 80. A ver, a día de hoy hay <risa> maneras de montártelo para evitarlo. Puedes hacerte algún claro, programita claro. que te lo coja el partido, salvada y ya está. Pero si jugar legal, <risa> es jodido.
2: O sea, que esto, esto me lo apunto para no tocar. Jamás. Vale, ya está. Sí. Es que sí. si sí, no iba a sugerirlo para próximas <risa> entregas. No, 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 David, no, no. A ver, si tú quieres que yo acabe tirándome por una ventana, no Yo lo pruebo... Luego, mira en los periódicos y hacéis un programa especial. <risa> ya está, si lo tenéis, mira, fácil.
0: Como Wolfen muere.
2: Permadeate aquí y en la vida real. ¿Qué más queréis?
0: Bueno, Wolfen, dinos, dinos cómo, bueno, cómo, cómo empezaste tú la partida. Pues ya que tú fuiste el que probaste el juego por primera vez, eh, cuando te enfrentaste un poco a cómo, cómo se inicia la partida y te creaste tu personaje, cómo, ¿qué es lo que hiciste un poco? Cuéntanos un poco tus primeros pasos en, en cada vez.
2: Bueno, mis primeros pasos fueron absolutamente imprecisos e imperdonables. Porque yo cargué el juego, aparece un pequeño texto de ¿estás preparado para la aventura? o algo así. sí. Y ahí, si no si no sabes inglés ya estás muerto porque no sabes qué hacer. Hay que apretar la Y de Yes. Claro, Si apretas la S te dice el juego que, que tú mismo. Y luego ya te lleva a lo que es el menú para crearte el personaje si quieres... Ver un poco lo que es la explicación del juego, una pequeña intro que te dan, que es todo letras, texto y poco más. La verdad es que tampoco sé muy bien cómo explicarme esto, es que es la primera vez que probaba ese juego. Lo había escuchado muchas veces, pero...
1: Una intro de alguien que es un Dungeon Master de Dungeons Dragons que acaba de empezar y te cuenta un texto de principio muy muy sencillito de esto es lo que hay (ríe) y ya está. No, no,
2: sí, a mí, a mí lo que más me ha gustado realmente es la, la facilidad con la que puedes entrar, si tienes ganas en el juego. Sí. No, no es un juego áspero en ese sentido, ¿no? El, viene la manera de crearte el personaje que dije, bueno, ya empezamos. Aquí no. no va a empezar verdad... con mil variables, me va a empezar con mil historias. Y no, no, en absoluto. Eliges un número de la suerte, que no sé todavía cómo funciona eso, pero te da unos atributos. Te, cuando ya tienes tu personaje creado, pues. Apareces en una especie de mapa, visto muy esquemáticamente hablando... Aparece arriba. en la tienda, empieza en sí. la tienda, ¿no? Sí, es verdad, sí. es en la tienda que tienes que comprar armas, comida... Mucha Perdón, comida. Me
1: Especialmente comida.
2: Sí, sí esa, esa fue mi primera partida.
1: Dos pasos y ya puedes empezar. Correcto. Yo creo que se puede resumir así, llegué hasta ahí. Sí, dejemos claro que en última comer es muy importante ir sí. a comer, pero eh, no veas cómo traga cada paso, ¿eh? Sí. Bueno, la
0: mamorra un poco menos. Pero bueno, entonces, eh, lo que tenéis que hacer al principio es eh, os va a preguntar a vuestro personaje, vuestro número de la suerte, y una vez ponéis ese número de la suerte y ponéis vuestro personaje con su nombre, se inicia la partida en el que estáis en un tendero que os vende tanto a, tanto armas como comida, y vuestro primer objetivo es, sería pues encontrar a, a Lord British. Lord British, ya la habéis escuchado en, una, en la intro de antes, justo antes de empezar a hablar. Esa intro es, la, es el texto que comentaba Wolfen, que nos pone un poco en antecedentes de la aventura y que básicamente pues, se trata de ir buscando mazmorra, aunque en realidad solo hay una mazmorra realmente. ¿no? En el mapa, yo que yo haya encontrado, solo hay siempre se repite la misma mazmorra, ¿no?
1: Bueno, eso depende. En la versión esta en la que estamos jugando, que es la versión de PC oficial, Sí, sí, solamente es una mazmorra que siempre se repite. Eh, cambia dependiendo del número de la suerte. Sin embargo, sí. si juegas a la versión original de, de Apple II, cada mazmorra que te encuentras en el mapa es distinta.
0: Ah, pues eso está, pues eso está muy bien, porque yo creía que era, que, que esa parte era igual en, en C y en, y en. Bueno. No, hay,
1: hay bastantes diferencias sutiles, pero bastantes. Vale, vale. No, esa es bastante importante, porque claro, yo a mí me da igual que mazmorra Entra, entraba, siempre entraba, siempre bueno, estaba en lo mismo. La más importante es que en el original no puedes salvar la partida.
2: Sí, claro, eso,
1: eso es bastante importante Estaría bien
2: contar un poco lo que se ve en el juego Sí Cómo es el mapa, cómo es la mazmorra, ¿no? Un poco para poner así en antecedentes Tira Wolf. Ah, no, bueno, eh, cuando estás en el mapa, digamos Es como, diríamos que es una vista desde arriba en lo ¿Sí? cual, pues, como no te hayas leído un poco las instrucciones que hay por ahí en PDF, que además son muy bonitas, tiene algunas ilustraciones que le dan un poquito de, de calor al juego.
1: Créeme, la, docu- la documentación de última es increíble, ya la irás viendo. No, bueno, yo, en, yo
2: estoy hablando de este, que, que es bastante escueto y también mmm, está bastante bien para introducir a cualquiera en esta clase de juegos. Sí. No sé. Te deja muy claro lo que son montañas, lo que son árboles y lo que son, por ejemplo, las tiendas, los poblados y lo que es el castillo. Que es lo que más me costó encontrar a mí, por ejemplo, sin morir 40 veces. No, no le entraba, no había manera. ¿no? Lo importante es la perseverancia. Una vez sabes más o menos dónde estás, que necesitas comida para avanzar en el camino, pues nada, ya llega el momento de ir al castillo. En el castillo te da una misión. La mía, en principio, en la partida que tengo grabada, menos mal que me deja salvar el juego, me ha dicho que tengo que matar a un gremlin. Sí. ¿La has encontrado? No, no ha habido manera. Yo estoy en la la misma partida, llevo como dos horas, y luego aparte voy probando en otras partidas diferentes pues otro personaje, como el que puedes elegir entre dos clases de personaje también. Puedes elegir entre lo que sería el guerrero, digamos, y lo que sería el mago, si no me equivoco.
0: sí. Eso, en sí. esta
2: primera partida he elegido un guerrero porque yo las artes arcanas
0: pues... <risa> pues fíjate, el guerrero es lo más difícil de llevar. Sí, porque... es, más fácil,
2: es más fácil el mago. Muy bien, dos horas de mi vida a la papelera. <risa> gracias, amigos. Nada, pues hasta aquí mi
0: participación. Oye, igual bueno, oye, que, que yo lo avisé en el podcast, ¿eh? dije, os recomendé que usarais el mago y por qué se necesitaba usar el mago. El mago es muy importante porque, uh-huh. eh, como el mapa se genera aleatoriamente como si fuera pues, el Minecraft, o el que es el juego de esto actual, sí. o el propio Diablo y demás. Pues, claro, eh, puede ocurrir, como ha pasado en mi partida, que de pronto haya dos partes del escenario que no conecten. O sea, que a lo mejor haya tantas paredes que las paredes tapien completamente una zona y otra y no puedas llegar a la, a, la, a la escalera que baja o a la escalera que sube. Ajá. Entonces, eh, ¿qué pasa cuando ocurre eso? Pues que tienes un amuleto que te vale 15 monedas que, t- que tienes que comprar, no te queda otra que comprarla. Pero, claro, el mago, la magia del amuleto, eh, puede elegir... Que es lo que ocurre, es decir, digamos, te sale un menú diciéndote qué quieres usar, subir escalera, o sea, crear una sí, escalera correcto. hacia arriba, crear una escalera mm-hmm. hacia abajo. Eh... Matar, y, y Eso, matar y transformarte. Eso es matar y transformarte. El, el guerrero no puede elegir qué pasa. O sea, el guerrero usa el amuleto y si tienen la suerte de que hace escalera hacia arriba, guay, pero si tienen la mala suerte de que, por ejemplo, te sale transformarte en rana, me parece que era, ¿no? Algo así. Ya,
2: <risa> sí. me, pasó, me pasó una vez y me
0: hizo muchísima. Eh, yo creía que es casi imprescindible llevar al mago. Yo no sé si, si tú, David... Claro, pero
1: tú, pero tú ponte en mi lugar. Eh,
2: yo
0: he
1: jugado las dos clases A y ver. depende de cómo quieras jugar. El, si vas con la clase de luchador, de guerrero, lo que pasa es que es una partida mucho más lenta ¿Coño? ¿Y yo qué hago con el guerrero? Haciendo el imbécil por la cosas <risa> El guerrero es para la gente metódica Que tiene que mapear que tiene que mapear en una hoja de papel Porque Como básicamente yo. Es necesario <risa> En cambio el mago no te hace falta mapear nada Porque si tienes que ir para arriba o para abajo En cualquier momento te creas el hechizo de escalera arriba O escalera abajo y Te iba a
0: preguntar, David, ¿el, ¿el amuleto se pierde? O sea, si, si tú lo usas se pierde ¿O solo te lo pueden robar? No, el amuleto tiene unas cargas Ah, vale, o sea que sí que se pierde al, al número de uso
2: X, ¿no? A los que sea, ¿no? Pero sí, ¿no? una pregunta, ¿a amuletos puedes tener varios? Sí, sí, los que tú quieras siempre que puedas pagarlos. lo no vas encontrando en algunos cofres también dentro de las mazmorras.
1: Exacto.
0: Yo a este juego jugué hace, pues no lo sé, no sé si David se acordará cuando fue, pero fue, pues no sé, hace 10, 12 años o algo así, puede ser más o menos cuando jugamos. Y a tanto tiempo. <ríe> sí, sí, por ahí fácilmente. ¿eh? Y ya sí, era reto, pues, ¿no? Sí, pues, ya, ya, pues sí, era retro, claro que era retro. Era retro cuando yo lo conocí. <risa> claro. Madre mía. En el 2000, a principios del 2000 fue cuando jugué, porque bueno, eh, David es muy aficionado a lo última. A mí me gustaba mucho el última 7, aunque nunca me la había llegado a pasar en aquella época y tal. Y claro, pues yo tenía mucha curiosidad porque David empezó a hacer artículos sobre lo última allí en la web, escribía un articulazo súper chulos de, de última. Y, y claro, pues ya me picó el gusanillo y tanto contarme la historia de si el avatar para acá, el avatar para allá y Lord British por allí y Lord British por allá, pues que, que pues eso, al final me, me enganché y la primera vez que jugué, recuerdo que me costó un par de un par de tardes estuve jugando hasta que ya le pillé un poco el tranquillo y ya sí que llegué al, al bicho final que bueno, no lo vamos a contar el bicho final, pero bueno, el bicho final realmente el juego una vez, digamos, llega un momento en el que ya eres una máquina de matar y ya da un poco igual lo que te salga, ¿no? porque el juego, claro, es muy amateur, entonces no y realmente estos juegos jugaban con que tú no conocías realmente cómo funcionaba el juego o sea, tú vas a explorando la, la, opciones
2: la parte que me gusta del juego es lo fácil que es meterte en él sí. y aparte lo, lo que pese a que sea tan amateur o tan tan simple sí. en comparación con lo que viene después pues que te da, te da vidilla, o sea, al no conocer las cosas, vas aprendiendo sobre la marcha y además de una manera muy práctica, muy fácil. No, no cuesta, digamos. Yo digo sí. que llevo dos horas, pero claro, he jugado, pues, no sé, diría que 30 partidas a lo mejor.
0: Pues eso, como consejo para los que se animen a, a probar cada vez, pues que además el juego está gratis en GOG, se lo pueden pueden entrar y bajárselo, totalmente gratis pues sería eso, que se cogieran un mago que exploraran un poco la magia del amuleto tened en cuenta que, que, como, que el juego funciona con, con las teclas es decir, con los cursores te mueves y con las teclas vas dándole a los le das las acciones cuando estás delante de un bicho, ataca al bicho con la A le das a atacar y luego eh, con la tecla del arma que lleves, normalmente, bueno yo con el mago he usado el hacha, pues con el hacha le atacas es decir, que atacas con la A, le das a la A de hacha y ya pues le hace un daño y si le mata bien y si le matas pues no pasa nada
2: Bueno, teniendo, teniendo un inglés básico se aprende enseguida O sea, por sí. la inicial del arma es sí. el arma que vas a usar A ah, de ataque attack, de attack. Y luego pues tienes el rapier que no, un Rapier, que no sé si es una espada o... Attack, sí, es una, es una espada, un sable El hacha, luego tienes el arco y las flechas y el amuleto O sea, es que tampoco tiene mucha pérdida No, no te atosiga con los juegos ya más avanzados Que hay miles de brebajes, historias, armas diferentes con lo poco que tienes haces muchísimo. O
1: sea, a, mí, a mí es la parte que más me gusta. Sí, pero tiene bastantes ventajas porque, por ejemplo, el hacha tiene dos modos de uso. Sí, puedes usarla cuerpo a cuerpo o puedes lanzarla. Ahora bien, si la lanzas, la pierdes. Eso, eso <risa> iba a preguntar, digo, ¿no? Que me pasó ayer en la prueba que estaba haciendo. Lancé tantas hachas que me quedé sin ellas. Y bueno, el juego, el juego incluso, para lo antiguo que es, tiene alguno, algunas cosas bastante curiosas. Como, por ejemplo, si no tienes ningún arma... Puedes pulsar al enter directamente sí. y atacas con las manos. Es verdad. Yo no, no sabía con qué darle y le digo, bueno, pues le doy al enter. O con la, con la, H, la H también es válida, ¿vale? De ah, Hans. Pero lo curioso es que eso también está en la versión antigua, que no es algo que han añadido en esta versión. Eso ocurría ya en el 79. Que es bastante curioso porque tener una opción por defecto no es habitual. Pero sí.
2: existen muchas, muchas diferencias con la versión
1: original, ¿a la, a la nueva, digamos. La principal es que no puedes salvar la partida. Luego el tema es... hay un unos dos o tres gráficos de alta bueno, alta resolución de Apple II. Vale. <risa> que no tienes en esta versión. Que tampoco añaden nada. Son tres gráficos al principio del juego. Y poco más. Eh, los mapas sí que se crean un poco distintos, no son exactamente iguales. Pero vamos, la base del juego sigue siendo la misma, ¿no? Sí. Vale.
2: No, es para. Porque por curiosidad, por pues saber si han cambiado muchas cosas con la, con la versión de esta donde veremos
1: Donde veremos muchos muchos cambios para ser cuando lleguemos al último uno, entre versiones. Sí. Uh, bueno, de todas formas de eso ya hablaremos un poco después,
0: que lo que queremos luego es enganchar un poco a la audiencia para el siguiente que juguemos, que será el último uno. que A ver, la idea es que, que todos los oyentes preven a cada vez y que os fijéis que la mecánica es muy sencilla, eh, que simplemente se trata de avanzar, atacáis y además si veis que la cosa va a regular... Eh, podéis salir de la mazmorra, habéis cogido dinero, habéis cogido comida podéis volver otra vez a la, a la tienda recuperar un poco de la comida y volver a bajar, es decir que podéis intentar muchas veces, el juego es bastante amigable y yo creo que bueno, yo creo que con esto más o menos como, como se juega y un poco consejos, yo creo que va bien
2: ¿no? Yo, yo, me paso la, yo me paso la vida subiendo y bajando
1: pues... precisamente ese es el consejo que quiero dar eh, la, aquí no hay niveles en el juego, no subes de nivel, lo único que subes es de estadísticas y de vida y para subir la vida, lo suyo es entrar a la mazmorra, matar a algunos bichos y salir fuera. Si hasta que no sales fuera no te sube, no te suben los puntos de vida.
2: ¿Existe entonces una manera de
1: recuperar los puntos de vida, por ejemplo? Claro, eh, la manera es esa. Tú entras a una mazmorra, luchas en la mazmorra, y dependiendo de lo que luches, de qué hasta qué nivel llegues abajo, en el momento mm. que subes y sales de la mazmorra, se te sube la vida incluso más, pues, más de lo que ya tenías, por ah. encima de, de tu vida normal. Sí. Entonces vale. es, la manera de subir, es la manera de progresar en el juego. Y la otra manera de progresar en el juego, las estadísticas, si vas a hacer las misiones de los british, también te va subiendo la estadística un punto cada vez. Sí. Y como curiosidad final deciros que, a esto no lo sabe mucha gente, pero el atributo este de wisdom, de sabiduría, ¿Sí? lo que afecta realmente es las misiones que te da los british. Cuanta menos sabiduría tienes, te manda a bichos más fáciles. Ah. Y después va subiendo poco a poco. Por o sea, eso si también salas...
0: directamente el Gremlin, ¿no? Porque claro, claro, si tenías tenías... Mucha, tenía mucha sabiduría. Eh... Exacto, vale. si hubieras tenido una sabiduría
1: de 7 de o de 6, creo que es, te habría salido sí. matar un esqueleto. O sea vale. que por,
2: por listo me meten ahí, venga, cárgate sí. al bicho gordo
1: y
0: vuelve. Pero te estás haciendo el mapa, porque para mí, por lo menos, es muy importante hacerte el mapa de... O sea, el mapa ten en cuenta que es un mapa de, de 9x9 casillas, entonces... Eh, Os podéis hacer el mapa realmente, o sea, si, si te empiezas a hacer un mapa, te das cuenta de cómo es la estructura de los niveles. Y además está bastante, o sea, que es bastante divertido hacerte el mapa. Porque, claro, si por ejemplo tú bajas, eh, o sea, porque el mapa es como si fuera una torre. Cuando tú bajas un nivel, el nivel de abajo, de, de donde baja, es el mismo sitio donde has entrado. Entonces siempre está en la misma cuadrícula cuando baja. Total, que si hacéis el mapa os dais cuenta de cómo es la estructura y está bastante chulo, porque además claro. se genera aleatoriamente en un juego que está hecho en Basic,
1: en los 80, para mí el mérito que tiene es brutal. Además, eh, sabéis que las paredes pueden ser ilusorias, ¿no? Que podéis sí. atravesar paredes. Sí, alguna he atravesado yo
2: cuando me he visto en algún callejón así sin salida.
1: Vamos, bueno, si después <risa> quieres que contemos truquillos, tengo varios trucos para pasarte en el juego.
2: Pero no hay, no hay pues... ninguno que tenga escopeta recortada
1: de dos cañones ni nada de esto. <risa> ¿Quieres escopetas? Ya jugaremos a juegos con escopetas. No te preocupes que las últimas tienen escopetas. Madre mía. Sí, sí.
0: Bueno, pues yo creo que aquí podríamos podríamos ya pasar a, a lo siguiente, que me gustaría que un poco eh, explicáramos un poco qué significará, aunque aunque sabemos que acá la vez fue un juego inicial de Richard Garriott, qué significará este acá la vez en lo siguiente última. Este, el, el enemigo, ¿no? Que se habla, por así decir, no me ha hablado nada de la historia, porque, bueno, había una introducción justo cuando hemos empezado a hablar, pero... Pero si quiero un poco comentar quién es Lord Britis, quién es eh, el malo bueno, de, de este capítulo, bueno, de esta, de esta bueno, primera tampoco,
2: versión. Tampoco, como hemos comentado, que a lo mejor es importante para alguien, el cambio de vista que hay de entrar en una mazmorra al mapa. Es Pero Digamos unos primitivos 3D vectoriales, Sí. que la verdad es que dan mucho el pego, le dan mucha ambientación. A mí, sí, a mí claro. la verdad es que me ha gustado muchísimo, pese a lo esquemático que parece en un principio. Le da un toque mmm, que, no sé, no sé, a mí por lo menos, acostumbrado a los juegos de tiros en primera persona, que ya sabéis que es lo que me va a mí, pues ha sido un plus para mí. Muy fácil de,
1: de, de ver, de saber lo que tienes en pantalla. De los, vamos, los... Sí, no ha sido como ver el Doom, pero... Pero con gráficos vectoriales. El Doom en una Vectrex, ¿no? O algo así. Sí, algo así.
0: Pues venga, tírale en atrás.
1: Bueno, a ver, la historia de de la Calabez es bastante básica. Eh, Lo único que cuenta es que Mondane, que era hijo de Wolfgang, eh, tenía envidia de su hermano y mató a su padre para ganar la herencia. Y básicamente, pues, desató muchas criaturas por el mundo de Acalabez y demás. Hasta que se enfrentó a los Britis cuando los britis le venció los british básicamente entró a ser el gobernante de Vez y el objetivo del juego es básicamente eh, intentar liberar las tiras de Vez de, de las criaturas que había liberado Mondain
0: ¿y Mondain quién será en un futuro? ¿cómo conecta, cómo
1: conecta un poco este Vez con, con lo que vendremos más adelante? a ver, conecta de dos maneras tanto técnica como en historia eh, Mondain entra, será un personaje importante en toda la saga de última pero sobre todo en el, en el primer última y no quiero decir mucho más porque sería Spoiler vale, aparte de, vale, de vale, lo vale. que sería el última uno Y sí. por la parte técnica Básicamente lo que es A Cala Vez actualmente Bueno actualmente eh, Lo que hemos jugado es la rutina de Mazmorra que vamos a ver luego en el última uno
0: Es decir que bueno esto para, para un poco Para los oyentes si, si habéis jugado A Cala Vez y os ha gustado pues Última uno va a ser A Cala Vez pero con Una historia un poco más elaborada con ya en vez de ser mazmorras aleatorias, que como me pasa a mí, pues no tenían salida, pues ya tiene un poco más de sentido la mazmorra, tiene, tiene un poquito más de, de chicha, pero la base sigue siendo la misma y, y es igual de accesible.
1: Bueno, realmente el último no seguirá teniendo mazmorras mamorra, aleatorias, ¿Ah, sí? aunque no te va a dejar, bueno, ya lo hablaremos en su momento, sí sí pero son, son mazmorras aleatorias también. ¿Pero te dice un número de la suerte o no? Mm, in, no, eh, lo crea internamente, crea un número aleatorio. Con la partida, ¿no? Claro, entonces cuando tú salvas la partida, vale. ese número se guarda también. Vale, entonces quiere decir que la, la, las mazmorras que
0: tengamos uno y otro serán diferentes, ¿no? La partida que tengamos cada uno será diferente. Exacto. A no ser que
1: compartamos el SABE. Sí, o que, edite, <risa> o que edites en hexadecimal el trocito de código. <risa> vale, vale.
2: La pregunta, ese número, ese número sería sí. lo que se conoce hoy como semilla, ¿no? En muchos juegos así que Efectivamente,
0: es, sería como como en Minecraft, cuando uh-huh. pones la semilla de la partida, exactamente igual. Pues la semilla en última uno pues no te pregunta y en, en la cada vez pues, sí que nos permite jugar un poco. Yo he jugado con la semilla, o sea, con el número 2. Mi número de la suerte ha sido el 2 y ya os digo que mi mamorra inicial era muy chunga. O sea, empezar con el número 2 es bastante difícil porque la primera mamorra no tiene salida y cuando baja en el piso de abajo te encuentra una rata básicamente a tu espalda que te pega todo lo que puede entonces es bastante chungo o sea, el número 2 yo no lo recomiendo para empezar ¿eh? o sea, recomiendo cualquier otro número pero el 2 no yo,
2: yo he puesto el 666
1: por aquello de hacer la gracia a ver, me parece correcto Sí, no, bien, perfecto lo que tampoco hemos comentado es que el juego tiene niveles de dificultad no sé en qué nivel, yo juego al el nivel 10 pero habéis probado el nivel 1 si ¿Sí os era muy difícil porque es bastante yo, accesible El juego en sí Yo juego en 5 no sé, no sé Claro qué Tiene nivel de dificultad 1 al 10 Cuando creas el personaje
2: Hombre Yo he probado Básicamente el 1 Para no liarme Y para empezar suave Sí, sí Y claro. para ir poco a poco Sobre todo Para aprender un poco El fundamento del juego claro. Cómo usar las armas Cómo están hechas Las mazmorras O sea Un poco para ir aprendiendo Yo creo que es súper básico Sí y aún así también tienes tus dificultades sobre todo si es la primera vez que te enfrentas a un juego de estas características Sí, de todas formas la
0: dificultad en que sí, la dificultad en que iba, o sea, qué es lo que te cambiaba cómo te pegan eh, de fuerza los bichos lo,
1: los bichos lo fuertes que son, tienen mucha más sí, vida en la, eh, con nivel 10
0: pero eh, quiero decir, la mecánica del juego no, no cambia, no, o sea que si, alguien me... quiere aprender, que si alguien quiere aprender a jugar, puedes jugar perfectamente en el 1, que el juego es exactamente el mismo y, sí. y, el, reto, y el reto también es similar porque realmente el problema del juego es Empezar a cogerle el tranquillo de cómo funciona el juego, porque la mecánica, digamos, por así decir, es, es tan sumamente rara hoy día, pues que hasta que no pilla un poco cómo funciona el juego, pues tarda un poco y, y digamos que eso es lo más complicado. Y eso da igual que el bicho tenga 20 de vida, que tenga 25, 30, 40.
1: Claro. A ver, el, el único que cambia de nivel con el nivel aparte de la vida es el final del juego. Porque se ve el final de verdad. cuando. El final, el final el de verdad es el del nivel 10. Pero vamos, Mola. cuando decimos final estamos hablando de, estamos hablando de, un, juego, de un juego arcaico el final son dos líneas de texto. Si, si, veo, si veo el final será un final de
2: toma y vete para tu casa. ¿no? Sí. Sí. Básicamente, muchas gracias campeón.
1: No, Pero Wolf,
0: una vez sabes jugar te da igual, ya, ya lo hemos explicado, una vez sabes, sabes jugar te da o sea, tarda un poco más, un poco menos porque tienes que bueno, no sé si decirlo, tienes que matar más bichos para subir lo suficiente de nivel para que no te hagan pedazos, pero en realidad pues repites más veces el, el esqueleto del primer nivel y ya poco a poco va bajando, ¿no? Por así decir. Claro.
1: Sí. Yo mi recomendación
0: es papel y lápiz. Exacto. para las mazmorras porque os vais a perder porque es lo más normal o sea que cogéis y os ponéis con una cuadrícula ten en cuenta que cada paso que hacéis es un cuadrado y vais haciendo, cada vez que miráis un sitio os ponéis norte, sur, este y oeste que aparece en la parte de abajo una brújula que os dice para dónde estáis mirando y, y el mapeado básicamente lo único que tiene es que hay paredes que, que no son reales luego tenemos huecos por los que nos podemos caer que no aparecen por ningún lado simplemente tú, tú cuando vas andando ¡pum! y te caes entonces si no, si no te lo apuntas o tienes una memoria prodigiosa, que yo no sé si... <risas> Hay truquillos para eso. Ah, ¿sí? Bueno, yo yo el único... Eh, bueno, total, los trucos no los vamos a decir por el momento, los dejamos para el final por si alguien quiere eh, jugar, digamos, de sin ningún tipo de truco y un poco él buscándose un poco... Eh, ¿no? Un poco buscando... Sí, las castañas del fuego, básicamente. Vale. Y y hasta yo creo que como introducción está perfecto y ya pasamos a una canción que seguramente pondrá Logarán y a ver qué nos pone.
1: Los chichos, fijo. (ríe) Vale. En
4: 2019, un grupo de jóvenes y no tan jóvenes podcasters fueron reclutados en redes sociales para hacer una reseña de Fantasmagoria. Un título convertido en leyenda con el paso de los años. Aquel grupo estaba formado por... Logaran, un fornido y alopécico obseso de la copla, y cuyo único interés es jugar al Fénix de Spectrum, una y otra vez. Calzacaz, un cliente habitual del barco Yote D7 de Barcelona. En la esquina entra Brubensa y Comte d'Urgel, con la meta de ser invitado de una vez por todas a una caña. David Skywalker, azote de los pobres e ingenuos autores de libros sobre videojuegos, aquel al que le molestan incluso las grapas. Y Maese Tripwood, sin duda el más bello y atractivo de los cuatro, y que ni por asomo es el autor de este guión. Juntos, Partieron en la búsqueda de una copia de Fantasmagoria, pero no sabían que el camino estaba lleno de peligros. Ellos eran parte y todo de rigor y criterio. Porque no tenéis ni puta idea.
2: Mirad, el
5: pantano de las almas en pena. Justo en su centro se encuentra la ansiada copia de Fantasmagoria.
0: Lo hago, sean los dioses. Gracias sean dadas al hacedor. Bendito sea el fruto. Permite el señor que madure. a
5: Aboebe.
0: Abanibi quiere
5: decirte quiero amor. Bueno, vamos a centrar. Necesitamos llegar al centro del pantano. ¿Cómo lo podemos hacer? Uh, 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 uh.
2: Si al pantano de las almas... ¿Queréis llegar? ¡Una ofrenda de cuero! ¡Debéis cortar.
5: Claro que sí, el zapato que cambiamos por la semilla de amapola que conseguimos al empujar el tronco sobre la carreta del vendedor de almácigas.
0: Mierda, ¿al final empujamos el tronco sobre la carreta?
5: Sí, pero en otra partida. Joder, carga juego. Mirad, el pantano de las almas en pena. En su centro está la copia de Fantasmagoria. ¡Aleluya! Albricias. ¡Lo así para bienes! Bueno, sí, ahora tenemos. Si uh, uh,
0: uh, 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 uh. al pantano.
5: Sí, coño, venga, sacad el zapato.
0: Os ofrezco el zapato, sabio búho.
5: Eso no lo quiero. Pero qué cojones pasa ahora? Coño, cuero Lo que quiere es el cuero del zapato Ah, claro Teníamos que usar la navaja afilada con el zapato Quitarle el cuero Y ya se lo ofrecemos Vale, vale Maese, saca la
0: navaja Es que yo no la tengo Joder se supone que la cogiste en el cementerio del averno cuando quitaste el mugo de la lápida y viste en la inscripción que era la contraseña que había que darse al vendedor de cohorcio. Que me daba
5: la botella verde que se rompía con la piedra y tenía dentro el papel que se usaba debajo de la puerta. Caía la llave, la abría y dentro estaba la navaja. Es ¡Eso mismo! Pero si entraba en la puerta sin el sombrero de paja que se conseguía rezando a la estatua de la plaza del pueblo con el libro de rezos del cura, me moría.
2: ¡Pues muere. Pues Pero es que estoy hasta los cojones de morirme.
5: Bueno, bueno, a ver, calma. Cargamos partida y ya está. Venga, vale. Pero acordad del puto sombrero de la navaja y de la madre que los parió a todos. ¿Por qué cojones cargar un espectro en un juego de mesedores? ¡Ah! Mirad, el puto pantano de los huevos Bien ¡Yope! Estoy en éxtasis si Cómeme los huevos, toma el cuero de los cojones
2: uh, 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 uh.
5: Con el cuero entregado, el camino ha sido liberado Proceded al centro del pantano, más cuidado Pues las sombras que acechan os tomarán
0: por su presa Y
5: si un saltar, demonio... Saltar, saltar, saltar ¿Qué hace? Pues que me tiene hasta la polla el búho este. Además, el of Kirandia es de Westwood, no de sierra.
0: ¿Y qué tiene que ver el of Kirandia aquí?
5: Pues es que el búho salía en ese. No, el búho salía en King Quest Se llamaba Cedric. Ya ¿Sabes qué te digo? Que el búho salía donde me salga de los huevos, Andy, ¿vale? Bueno, bueno, ve. Eh. Allá para. Venga, vamos al centro del pantano, valientes. <risa>
0: ¿Cómo que estamos muertos? Te dije que no saltara algo, seguro que avisó que había que usar algo.
5: ¡Claro! Las sombras del pantano. Había que usar el candil que se desenterraba con la pala, que se montaba con el trozo de madera y la placa de hierro... A tomar por culo! Yo me voy a jugar a un juego de lucas, que esto es una mierda. ¡Mirad! El parque de atracciones. Usar pollo de goba con polea en copia de Fantasmagoria. ¡Conseguido!
0: Bueno, y ahora yo quiero que hablemos un poco de qué no ha aparecido, cómo ha envejecido y un poco qué ha aparecido el juego. Así que, bueno, eh, ¿quién quiere empezar?
1: Pues que empiece la amateur, ¿no? Ahora, venga, toda, toda la fiesta para mí. ¿No? Ah, sí. luego, luego se ordena.
2: Sois unos insensibles, de verdad. Bueno, a mí a primera vista, envejecer. Mm, diría que no ha envejecido mal para el tiempo que tiene y la clase de juego que es... Sí, hay un juego que, que, como he que... comentado a veces con Sky alguna vez eh, se parece a otras cosas que se están haciendo actualmente intentando buscar ese mismo enfoque, ese mismo estilo utilizando gráficos en ASCII o sea, historias sí. de estas y la verdad es que es un juego que no me esperaba, lo digo, lo digo totalmente en serio, no me esperaba nada o sea, no me esperaba absolutamente nada del juego ni que me gustara lo digo, bueno, le voy a dar 5 minutos y ya está y no, no, la verdad es que es un juego que, que engancha. A la mínima que te pongas un poco, sin saber absolutamente nada, ni de, de los British, ni de, de Última, nada de esta peña, que a mí me suena todo claro. En principio, a una persona que es, digamos, entre comillas, virgen en estos juegos, sí. tú le dices los British o le dices algo así, y dices, hostia, este tío de, de, de coño me está hablando. ¿Qué es lo que me pasa a mí, eh? Tenía oído Hello. de Última Online, tenía oído hombre, de última sí que se oye bastante, pero no había probado un juego de estos en mi vida. No sé cómo serán los posteriores. Este, la verdad, es que está muy bien. Incluso ya al nivel de... Voy a echar un café y voy a echar una partida a este juego, ¿sabes? O sea, no... Engancha, engancha bastante.
0: Sí, es que es un juego, como decía, justo antes de empezar, justo a ajustarlo otra vez, a... <risa> después de la canción a grabar, que es muy, es muy accesible porque... Realmente hay muchos juegos que hoy día se están haciendo en Steam y tienen gráficos así y demás. Es decir, que tampoco eh, es algo que, que a alguien le pueda resultar súper extraño. Que sí, que un juego esté hecho con gráficos así blanco y negro, pues sí que puede resultar un poco más raro. Pero realmente el juego, una vez le coge un poco la mecánica, eh, funciona muy bien. Yo por eso un poco he querido traer este este juego como el inicial para nuestro... Para nuestro podcast, que no sé ahora mismo cómo se llama, pero.
2: A mí, a mí es que es una cosa también, ya no me acordaré del nombre. En Mazmorrado. La estética. No, me refiero al juego. Ah, vale, vale. Yo en en Mazmorrados no me. Uy, me ha salido. Ya está, no lo iba a decir. ¿Ves? ¿Eh? En mazmorrados suena bien. Sí, suena, suena chungo, pero bien. Al nivel que tenemos. A mí me ha recordado. Eh, a ver, con esos gráficos así de las mazmorras en plan vectorial y básicos. ¿Sí? Le da un ambiente único al juego, las cosas como son. Y me ha recordado a otro que jugué sí. hace muchísimos años en emulador, seguramente, de un juego de Dragon 32. O sea, ojo, estamos hablando de cosas chiquísimas vale, ¿eh? ahora mismo. <risa> Pero no me acuerdo el nombre, era algo así como no, Phantom, no sé qué. Y era. No, eh... El Fantasy, Fantasie. No, no. No, no me acuerdo. Vale. Eh, tendría que buscar el. Vale, vale. ¿Cómo se llama el juego? Porque tiene un aire así también, con esos recorridos en un laberinto, digamos... The Phantom Slayer se llama el juego.
0: Ajá. Para mí este juego es súper adictivo. O sea, es un juego que casi que se podría catalogar. Una vez ya le tienes cogido el tranquillo, casi como arcade. Sí. Porque el juego... Tú tienes que coger a tu personaje, baja la mazmorra, te encuentra un esqueleto, te carga el esqueleto... Al principio tienes que darte la vuelta por la mamorra, buscar a ver mm. dónde están las... Si encuentras tesoros, porque claro... Ten en cuenta que los tesoros van a ayudar a poder comprar más cosas, y que como cuando sube y baja, la pamorra se vuelve, se vuelve a generar, pues si tienes un tesoro más o menos cerca que lo controlas bien, pues puedes ir cogiendo dinero. Y todo eso, la verdad es que el juego eh, genera que fácilmente, cambiando los niveles de dificultad y demás, pues un juego súper variado, porque como dice Wolfen, puedes coger y dices, venga voy a echarme una a ver hasta dónde soy capaz de llegar. Pum, le pone un número aleatorio no, aparte, cualquiera.
2: Aparte de eso, es que te deja jugar también mucho a tu ritmo. O sea, sí. no hace falta que vayas a saco. Sí. Tú puedes ir a la mazmorra un rato, cargarte los otros esqueletos, volver a subir eh, proveerte de más comida con el oro que has conseguido si has encontrado dos o tres cofres. Vamos, te deja mucho a tu aire. Puedes ir muy a saco si quieres ya supongo cuando una vez ya te has aprendido mejor la mecánica pero que no, no se hace áspero como otros juegos que a lo mejor para esa época habían un montón y para sí, ponerse con bien. ellos tienes que leerte casi una Wikipedia. En este no claro. hace falta.
1: Es que realmente es bastante accesible y en donde más gana es en lo simple que es realmente. Es tan simple el juego que puedes jugarlo en cualquier momento, no necesitas saber mucho, las instrucciones las tienes justo en la pantalla, en el propio, en el propio juego, cosa que también era raro en aquella época. Sí. Entonces es increíblemente accesible. Yo es que
2: desde luego agradezco el, el, el programa este, por ejemplo. Lo agradezco también que Sky me dijera... Pues pruébalo tal, le tenía echado el ojo más que nada porque era gratuito un go, o sea, así de claro <risa> digo, bueno, pues si es, si es gratis vamos a darle Pero, oye, que se ha convertido en una especie como de no sé qué hacer, ¿no? No sé a qué sí. jugar, ¿no? Tengo aquí dos mil historias, pero no sé a qué jugar, oye, me juego con este O sea, he tenido cuatro días libres ahora Y en estos cuatro días habré echado, ya, ya lo he dicho, 30 partidas, 25 partidas Joder. Y muy bien, muy a gusto
1: pues guay, guay. esperemos que no le cojas el gustillo a hacerte mapas porque eso es un vicio al final, ¿eh?
2: Bueno, mira, una manera como otra de esperar la muerte que diría el amigo Lovarán. O sea, <risa> es que tampoco... Ya no, ya no va a ser por eso tampoco, ya.
0: Total. Yo es que a mí, bueno, personalmente me encanta hacer mapas porque es algo que cuando... Eh, que luego es una cosa... Personalmente es una cosa que me encanta de, de los juegos de rol antiguos porque eh, al final... No es solo que te has pasado el juego, sino que luego tienes como una, como un pequeño, como tu pequeña historia en un papel que, que, es, que es por así tu pequeño tesoro. Que es como decir, pues mira, pues aquí tengo los mapas de este juego, de tal, no sé qué, se te queda como un recuerdo que cuando a lo mejor en un, fut- en un futuro pues vuelvas a ver el mapa, pues pues lo puedes ver. Ah, mira, pues esta mamorra era tal, aquí puse las trampas de no sé qué, yo que sé, cada, cada juego la verdad es que yo los juegos que me he ido pasando con mapas y tal, yo luego los mapas los guardas con
1: cariño. Sí, la verdad es que sí, yo tengo por ahí algunas unas cuantas libretas con mapas de, y con muchísimos mapas en algunos juegos, porque hay algunos juegos que son una, una bestialidad Así estáis de la cabeza, los dos.
2: (risa) Que miráis la libreta con con nostalgia
1: de de vuestras
2: propias partidas.
1: Eso ya es duro. (risa) Es es peor. La miras pensando, me apetece volver a jugar y volver a hacer los mapas otra vez.
0: (risa) 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 Bueno, lo que aquí, en en Mazmorrados, (risa) lo que vamos a intentar, sobre todo, es traeros juegos de rol. Por lo menos vamos a intentar que sean progresivos. que, Que sean juegos que hoy día pues como este juego, que aunque sea de los 80, jugarlo hoy día pues es asequible, eh, aunque evidentemente es un hijo de su época, pues que tenga ciertas curiosidades y a ver si os los traemos y yo resultan curiosos.
2: A mí lo importante es que sigue siendo divertido. Me da igual que sea es. de los 80, del 70 o de hace 5 minutos. Si el juego tiene algo, es que es, es entretenido, pero aparte te divierte. Sí. O sea, es muy fácil de jugar. O sea, yo animo, animo a gente como yo, que no tiene ni idea de esto, a que, a que lo pruebe, por favor, y que, y que piense igual que yo.
1: Entonces, me parece que el experimento de aquí es que igual que ha funcionado bien. Ha
2: funcionado, ha funcionado de momento, ¿eh? que yo soy fácil. ¿eh? O sea, ahora me pones a otro juego de este estilo y a lo mejor hago un viaje a donde esté este hombre para partirle la cara. O igual no, igual voy y, y le pido matrimonio, no lo sé, cualquier cosa puede pasar.
0: Vale, bueno, ya, ya lo que quiero que en todos los en todos los, eh, en todos todos los episodios hablemos un poco, aunque este juego es el más sencillo por eso también un poco elegido este juego como primero eh, hablemos un poco de, de, de la mecánica de rol que está en ese juego porque luego veremos que aunque este juego es mucho más sencillo y básicamente todo lo que vamos a nombrar, pues van bueno, a o ser cosas muy sencillas luego habrá otros juegos que sí que tienen diferentes mecánicas que usaban y además... Por, por ese tipo de, ma- de mecánica se los conoce algunos porque son mucho más duros en esa sección otros porque están menos trabajados más trabajados y tal, entonces me gustaría igual que antiguamente en Micromanía pues los juegos se ponía pues nueve puntos en adición, no sé qué, nosotros no vamos a apuntar siempre vamos a hablar de esos puntos en concreto que tienen los juegos de rol y que yo creo que, que más o menos lo hacen especiales a cada uno y porque cada uno eh, tiene una forma de jugarlo y porque digamos es un poco especial esta sección la vamos a llamar Explorando el Juego por el momento no sé si luego no sé si luego le cambiaremos de nombre ya sabemos que aquí esto no tiene ni pérdida cabeza esto es rigor y criterio que no hay ni rigor ni criterio y bueno entonces en, en principio bueno no sé si tenéis el, la chuletilla que os he pasado un poco a mano sería pues sí. el tipo de puzzles que tiene pues no hay ningún tipo de puzzle porque el el puzzle sí es un poco se es capaz de, de bueno el puzzle sería sea capaz de encontrar la salida de la mazmorra, ¿no?
1: Sería un, el laberinto sí, de la mazmorra, ¿no? Propia, la propia mazmorra es el puzzle. O, en, o encontrar el castillo, ¿no?
2: A mí me habías acojonado, ¿eh? Porque ¿Por digo, qué? tipos de puzzles? Digo, bueno, pues yo no he visto ninguno. Digo, a ver si ahora bueno. me voy a encontrado aquí con, con algo chungo: no, de Wikipedia, de YouTube, de, de amigos,
1: de familiares. La saga última es bastante light en ese sentido. Sí. Pues eso es una de las cosas que, que, que lo última tiene,
0: los puzzles serían los más bajos que tiene toda la saga, por así decir, pero bueno eh, bueno, los tipos de mapas que hay como ha explicado antes Wolf pues tenemos dos tipos de mapas hay una hay una hay hay un momento en el que tenemos un mapa sanitario en el que eh, por así decir, el mundo y ese mundo eh, se genera aleatoriamente dependiendo del número que pongamos de la suerte y será diferente para uno o para otro pues ese es que tengáis más cerca el castillo de los britis como tenía yo que lo tenía justo debajo de donde empiezo
2: o sea, justo debajo
0: me aparecía donde estaba. Yo lo
2: tenía abajo del todo. Tú lo tenía abajo del todo, todo yo... pero entre una especie como de pasadizo con montañas.
1: Ostras, qué bueno. Pues mira, yo justamente lo tenía en la parte de arriba también en un pasadizo entre montañas que me costó encontrarlo. Lo mío era entrar en mazmorras, matar peña,
2: <ríe> coger oro, volver a subir, coger más comida, andar otra vez por el monte como un loco... Claro, la, la vida del
0: aventurero, medio. Sí, <risa> eso, eso es la vida del aventurero. Bueno, los enemigos que eran, pues básicamente los enemigos, pues el combate es como si fuera en tercera persona. Nosotros vemos al enemigo cuando llegamos, a la, o sea, cuando bajamos a la mazmorra. Si estáis en el mundo, pulsáis la X, que es para entrar tanto en, la, en el castillo de los britis como en las mazmorras, como en las tiendas. Cuando pulsáis la X, entráis, es como.
1: Entrar, bueno pues no sé por qué es la X, pero bueno, él puso la X. La X es porque en la calaveta original de Apple II era la X, pero realmente puedes utilizar la E y el Enter. Ah, vale, vale. Tienes más opciones. Eso te iba a decir yo, X... por, por los mapas. <risa> si has jugado a últimas posteriores y si te conoces los comandos de los últimas posteriores, funcionan los mismos. Sí, ¿no? Bueno, sí. entonces...
0: Eh... Cuando entramos en la mamorra ya veríamos la vista en primera persona como si fuera la del Doom o algo así. Lo que pasa es que andamos paso a paso como si fuera, eh, bueno, como si fuera una, un beholder o, bueno, si alguien no lo conoce, pues digamos que verías como si fuera una cámara en primera persona, como si fuera la película de red esta de los zombies. Y cada vez que damos un paso hacia adelante, pues todo el espacio o sea, nos movemos enteros y podemos girar la cabeza y se gira todo. Es decir, pero todo es muy sencillo con gráficos vectoriales. Lo que nos aparecen son los enemigos que. La táctica de los enemigos es que cuando entramos en un cuando entramos en una planta se tiran todos se tiran todos por nosotros Hasta que no queda ninguno y cuando no queda ninguno pues ya podemos probar un poco tranquilamente la, la planta ¿no?
1: De todas formas es bastante relajado porque los enemigos avanzan al mismo tiempo que avanzas tú Todo se mueve en, en, en turnos Además eh, los enemigos dependiendo del número de suerte siempre están en los mismos lugares y demás sí. Vale todo, todo está generado igual a mí, me, a mí me ha parecido que
2: algún enemigo
1: eh, avanzaba pero por delante de mí, ¿es posible? Sí, porque si le has pegado eh, te pueden empezar a huir
2: Sí, porque se iba un esqueleto y, le, y yo ven,
1: ven para acá, ven para acá ¿Tiene, Tienen programado que, que, se puede, que puedan huir dependiendo de la vida que tengan Sí, ah, si, vale. si ven que están bajos de vida se escapan O sea, Como,
0: como, bueno, como veis, la, la inteligencia artificial, aunque es muy sencilla pues no está mal
2: No, pero es que no me lo esperaba Estaba un esqueleto delante sí. mío, le di un par de toques y veo que, se, que no está, que como se que pira, desaparece. ¿no? Eh,
1: avanzo un paso y lo veo como, como
2: más lejos. Y digo, hostia, este
0: se
1: está yendo. No sé si os habéis fijado, pero los enemigos no caen en trampas. Ah, pues fíjate, no, vaya pues no haya fijado. Yo es que creo que solo he caído en una. Si veis un enemigo que está delante de vuestro y que, y no, no, se avanza, mueve, ¿no? Y que no avanza, <risa> es porque justo delante de él hay una trampa. Qué bueno. <risa> Así que ah, pues, te... eso es posible que eso
2: es posible que me haya pasado a
1: mí. Pues si ves un enemigo que no avanza hacia ti, es porque hay una trampa justo delante de él. Eso es, o porque él no cae en las trampas, o porque él te está tendiendo una trampa a ti. Vale.
0: Bueno, en esta parte ya, lo que vamos a contar un poco, algunos trucos que hay, que si alguien quiere pasarse el juego sin, sin usar ningún truco, ni saber nada y tal, pues que, que bueno pues que deje de escuchar ahora, que juegue el juego, y luego ya si quiere, continúe el podcast desde aquí, y ya pues escuche y vea un poco, así se puede pasar quizás. Por lo menos que pruebe, ¿no? Por lo menos que pruebe el sí. juego en el nivel 1 y que se lo intente pasar a nivel 1 y si ya quiere ver el final auténtico del juego, que, bueno, que simplemente, pues, tampoco vamos a poner ahí el super high, que
1: será un texto final, ¿no? Sí, no no es gran cosa. Es más, <risa> realmente el, fi- el final del juego está spoileado en el propio Barbala, así que no te preocupes. <risa> bueno, en total. O sea, pero en el final
2: no, no hay explosiones, ni
1: Michael Bay, ni una música. No, no. Vale. <risa> no hay cámaras lenta Bueno, música... <risa> la versión esta tiene, pero tampoco. Sí. Tampoco nada espectacular. Pues lo, el truco que yo comentaría sería simplemente pues que
0: si os convertís en. en hombre de lagarto. Básicamente os convertís en un súper guerrero. Que, que no hay forma de, de. acabar con vosotros. Entonces, si subís, si intentáis muchas veces la mapa, el, o sea, la magia con el. con el mago que os permite seleccionar el hechizo, lo probáis un par de veces y subí a un nivel que ya básicamente mmm, podéis pasearos por la mamorra.
2: Vale, el, el hombre lagarto puede utilizar todas las armas,
0: ¿no? No, el hombre lagarto significa que simplemente que te sube las estadísticas, pero tú sigues siendo un mago o un guerrero. Vale, o sea, eso no, no vale. te cambia. O sea, el mago solo puede usar eh, el hacha y, sí. y, y el rapier, me parece, ¿no?
1: El, el arco, el arco, eh, no, a ver, el mago usa eh, lo que sería el hacha, el escudo sí el escudo y sí y ya está el escudo puede y ya está y el amuleto y, no y el amuleto y el guerrero lo que usa es eh, todas las armas incluidas el rapier y, y el arco sí y lo que no puede y el, y el guerrero lo, lo que, que no, no
0: puede usar es, bueno lo que no puede ver puede, es que va usarlo. a ocurrir cuando cuando usa el amuleto
2: o sea el guerrero cuando usa el amuleto le crea un efecto de manera aleatoria efectivamente Exacto. no sabe lo vale. que te va a pasar
0: entonces cuando le da la magia con él, le da la magia para usarla con el guerrero sería darle a la de ataque uh-huh. eh, la M de amuleto puede ser, o como es sí, amuleto la amuleto la, la... Sí, la, la M de amuleto, Magic sí. Amulet Eso es, pues, la M de Magic Amulet eh, le dais y con el guerrero directamente pasa lo que sea, que puede ser que aparezca una escalera hacia arriba o una escalera hacia abajo o que os convirtáis en hombre sapo que sería básicamente que os quita la mitad de vuestras estadísticas o si es hombre lagarto pues os sube todas las estadísticas
1: 2 o que el hechizo vaya contra ti y te quite la mitad de la vida.
0: Ah, también es verdad que te
1: puede atacar. Eso bien también puede pasar. Sí, también me, te puede me ha pasado. Y
2: acto, seguido, y acto seguido me ha convertido en tortura. Y acto <risa> seguido estaba llorando en una esquina abrazándome la
0: piel. Pues eso. Ese es el problema que tiene el guerrero. Tenéis que jugar eh, con un poco con la suerte y que además que os salga un mapa que sea posible terminaros. Porque si os pasa, por ejemplo, que la partida que yo he tenido, la partida que yo he tenido... Eh, sí Que además lo podéis probar muy fácilmente. Podéis coger, empezar la partida con el número de la suerte 2 y veréis que no hay forma de. Eh, no sé si es de ba- eh, No hay forma de bajar al nivel de abajo. La única forma de bajar es cayéndote. Y si te, y si te caes, no tienes forma de, de subir y luego subir hacia arriba. Porque la escalera hacia arriba está en el otro lado de la mazmorra. Y como el otro lado de la mazmorra está cortado todo por un. Como el otro lado de la mazmorra está con un, con un hueco, pues no se ve. Y bueno, pues ya está, yo creo que ya el, el boss final, pues lo vamos a dejar un poco para que la gente llegue y yo creo que ya con esto podemos, podemos ir despidiéndonos. Yo lo que me gustaría era que...
2: A mí eso del boss, eso del boss final me ha dado un, un plus. No tenía ni idea de que había un boss final. Si hay un Hombre, boss, final.
1: Boss, boss final. Bueno, David,
0: tú deja que llegue el boss final y ya, ya que lo vean. Tú ya que lo vean. Déjalos con la
1: sorpresa. Digamos que en ciertas franquicias es bastante chungo. ¡Ja,
2: Y,
0: y bueno, yo me gustaría que, que conectáramos un poquito con el último siguiente que vamos a jugar, que va a ser el Última 1, y así ya se la adelantamos a la gente, que jugaremos a Última uno que el siguiente podcast será de Última 1, y bueno, pues, contar un poco, si quieres, un poco, l- alguna cosita, algún teaser de, de qué es lo que tiene interesante Última uno y algún consejillo para empezar,
1: y yo creo bueno, que aquí ya lo dejamos. Última 1 tiene de interesante para empezar de que vais a ver color. <risa> No solamente en blanco y negro Entonces, eh, en tema de historia Lo que hemos comentado antes eh, Sigue un poco la historia de, de Mondain Y en tema técnico Las mazmorras van a ser muy parecidas Pero con añadidos Va a ser un poquito esto, pero extendido muchísimo Es decir, que si a alguien le, está gustando, le ha gustado cada vez Pues puede perfectamente Probar el último uno, ¿no? Depende, porque está tan extendido Que a lo mejor no es tan simple como este Entonces quizás sea un pelín menos accesible a Calabet tiene la ventaja que es muy, muy simple. Última 1 ah. ya es un juego que pre- pretendía ser un juego comercial, no como Acalavet. Acalabet a era un juego que se hizo este este hombre simplemente para él y para sus amigos. Sí, pero que si la
0: mecánica de, de un poco de las mamorras de Última 1 te gustó y, y, bueno, y de vez en cuando le echa una partida, la misma mecánica se la van a encontrar Ultima a 1 con sí, la exacto. misma tranquilidad de que va vais paso a paso. Con la está, que... está bastante no, yo bien.
2: es que en estos juegos, en esta, en esta clase de juegos, me gusta porque... Eh... Te da para imaginar, o sea, para rellenar los huecos que no te dan los gráficos. Claro. Y te, y te lo hace muy inmersivo. Ese gráfico vectorial tan vacío, ¿no? tan primitivo, digámoslo, ¿no? eh, tiene ese toque de, de inmersión. No hay nada, es que... no hay esos marcadores enormes. ¿no? Claro, Un no, de arcade, no. como estoy yo, por ejemplo, te pegar tiros y tal, poner unos marcadores que solo falta una luz en bueno, neón en plan la si plena. Te gusta,
1: Si te gusta pegar tiros. Te vas a sentir en tu, en, en tu salsa en el último uno. Sí. Vale. Bueno, eso eso bueno, esperanza venga, no, para no, que esto no,
2: siga.
0: No, no adelantemos más. Venga, chicos.
2: Eh,
0: nos vemos en el siguiente capítulo, en el mamorrado ya primer episodio, porque este ha sido el cero. Cogiendo un poco de, de última cero, lo vamos a coger de ahí. Y bueno, venga, pues decía adiós con la manita y nos vemos otro día.
2: Venga. Pues nada, que disfrutéis mucho del juego y todas las culpas a Sky, que es un mamo
1: Sí, exacto. La, la verdad es que la culpa es de él que nos ha reunido aquí. Yo ya me había olvidado del último. Sí, como podéis ver, no, no sé nada de eso. Yo, te, yo seguía mi vida. No, es muy
2: buen juego. El, a cada beta, la verdad es que me ha gustado mucho, no sé si nota. Es eh, muy buen juego. Y la verdad es que es muy recomendable. Ya veremos los siguientes.
1: Venga, un saludo. Venga, hasta bueno, hasta luego. Adiós.
2: vamos todos de verdad ¿no? paro la grabación Los juegos de que me rayan así de rol, no que me rayen, a ver, es que no he jugado sí. ninguno, o sea, tampoco voy a mentir, pero sí es verdad que cuando compraba la micromanía esta, ¿no? la segunda época, y te salía el pavo este poniendo juegos de rol, yo veía solo las pantallas y digo, madre mía, el percal que hay ahí para jugar a eso. Sí <risa> si es que, a, necesitar... a ver, ¿sabes lo que me pasaba? ¿Sabes lo que me
0: pasaba a mí? Que yo, al principio, cuando empecé a comprar micromanía, o sea, bueno, cuando yo veía la sección de maníacos del calabozo, y era una sección que yo creo que, que durante años yo no hice ni, ni puto caso. O sea, a mí me daba igual. O sea, yo esa se- sección la ignoraba completamente. Pero sí. llegó un momento en el que yo no sé por qué razón, no sé qué es lo que vi, no sé qué es lo que se abrió en mi cabeza, lo que sea. Yo creo que fue en la época de Última Siete. Cuando salió Última Siete me llamó tanto la atención y claro, empecé a leerme la sección y luego fui, claro, como tenía todas las micromanías anteriores, fui poco a poco más hacia atrás en el tiempo y descubriendo los juegos como el Elvira, como el Bloodwitch, como el... Pues bueno, no lo sé, o sea, incluso ¿sabes? juegos que no era posible encontrar en España. De hecho, yo el estaba el Elvira, tan, tan obsesionado. El
1: Elvira, o sea, yo, el estaba el obsesionado con, hardcore, ¿eh? sí, yo estaba
0: tan obsesionado con. Pero yo estaba tan obsesionado con estos juegos, por así decir, que, que, que intentaba conectarme a las BBS para ver si podía conseguir alguno de los juegos que hablaba Fergón que es como se llamaba este hombre la debes, claro porque tío, claro tío, porque, de la claro pero tú ten en cuenta que él te hablaba de unos juegos que de una fantasía claro él te lo ponía súper súper pomposo ver, te, lo, te lo
2: decoraba claro, claro. Te lo, o sea, pero, pero, también, pero eso está... pero también eso forma parte también eso forma parte del juego
0: claro o sea, él te una especie que... de mitología y te la contaba mm. ahí, de una forma que claro tú estabas deseando probar ese eh, ¿Cómo se llama? Ese Barstail que, que estaba hablando y te salían las imágenes y todo ahí hay un mapa en 3D y te decía que las memorias eran inmensas y no sé qué, no sé cuánto. Y claro, la primera vez que yo jugué al Barstail, pues estaba alucinando y fue la primera vez que yo entré en una página de abandonware Y yo dije, esto es lo mejor. <risa> y ya de ahí, yo ya generé, yo ya dije, bueno, pero lo chulo estaría, porque claro, esos juegos de rol normalmente te los daban sin manuales y sin nada. Y yo, por pues a lo ah, mejor, pues conseguía algún problema. amigo el manual, yo ahí conseguí algún tipo de manual y decía, ah, pues mira, pues este manual. Eh, ya lo hemos encontrado en PDF y cogíamos pues, y en Dantuin lo que hacíamos era que cogíamos el PDF o sea Dantuin empezó como una web de, de juegos de rol porque claro de todas las webs te podías bajar un arcade que te daba igual que si estuviera en inglés en español si tuviera manuales o no pero claro un juego de rol claro. de última que no tenía ningún manual no sabía jugar a eso decía esto que coño ah, eh? bueno, bueno,
2: es a mí en parte eso también me echaba para atrás ¿eh? o sea quiero decir cuando he tenido la oportunidad ya más adelante rollo muradores rollo dos box y dale, decido, hostia, voy a probar esto coño, sin manual ahí no haces nada, absolutamente. Te vuelves loco.
1: En última, además, lo que tiene bueno de los manuales es que los manuales no son como un simple manual de instrucciones que te dice, estos son los comandos y punto. Suelen ser como libros del propio juego. O Mm sea que tú tienes un libro que a lo mejor está dentro del propio juego y te va contando la historia de otros últimas o te te cuenta cómo son los pueblos, te va contando cosas. Y además solía venir el manual, un mapa de tela del mundo, y siempre te daban alguna cosita extra, como por ejemplo una piedra o una una, moned- una un saquito de monedas, algo así venía Con lo cual era un... Sí, eran... el, pavo,
2: el pavo este el, el, el que Richard está en Twitch, Garrio. a veces saca saca cosas de estas sí. y además que conoce al pavo este, al Garriot este lo conoce personalmente y dice que lo va a traer un día, tal, lleva meses diciendo que, que está hablando con él y que sí, que se quiere presentar ahí para hacer notas y tal. Sí, no, a ver,
1: el Richard Garrett es una persona. Sí,
2: el que es súper bastante...
0: fan. Joder. ¿Te acuerdas, no, ¿Te acuerdas que hicimos pero, una traducción del Might no, and Magic? ¿Tú no sé si estuviste en la traducción de, del Might and Magic 1? No en, esa no, en esa no estuve. En esa no estuviste, ¿no? Pues hicimos en Tui, bueno, claro, ya en Dantuin la enfermedad de, de intentar que a los juegos de rol lo jugara la gente y tal, pues nos empezamos, a traducir y jugar, <ríe> nos empezamos a traducir juegos de rol. Total, yo es que de ahí viene tú un poco, o sea, Dantuin nació de de mi afán por jugar ciertos juegos que eran muy difíciles de jugar y de los manuales y demás y de, y de hacerlo accesible a la gente incluso hacíamos artículos de cómo se jugaba, de por lo mejor el manual estaba en inglés, pues cogías traducía un cachito y hacía un articulillo explicando cómo era ese inicio y tal, total o sea,
2: yo, o sea, yo creo que más de una vez habré pasado por ahí sin saber nada para buscar algún juego y bajármelo
0: lo, lo que pasa es que Dan Twin empezó a crecer tantísimo que ya no era solo o sea, Dan Twin al principio era yo con unos cuantos colaboradores como David y, y Morgoth, que lo tienen en el, en el canal de Telegram. Eh, sí, el mamón ese. Sí, sí. Sí.
2: El mamonazo ese, fanboy de
0: Xbox, ¿no? Sí, sí, sí. Total que, bueno, pues esta gente, estábamos estábamos pues haciendo páginas de abandonware y tal, sobre todo era porque esos juegos era imposible de conseguir en ningún otro sitio. Es decir, te tenías que ir a un IRC perdido, alemán, no sé qué, que te metía en, la, en no, es que, el muchacho es que, llegué... que bajaba el juego y lo ponía en la web. Entonces eran, era prácticamente Uf. arqueología para buscar ciertos juegos que, pues, que eran vale, clásicos no de no rol que estaban perdidos. No sé
2: perdidos. De, qué, de qué años estás hablando, pero yo creo que llegué mucho, mucho más tarde. ¿eh? Al rollo este de internet llegué muchísimo más tarde.
0: es que yo, La verdad es que no sabría decirte qué año. Eh, el típico desgraciado. Antes del 2000, típico... seguro.
2: Yo era el típico desgraciado yo Eso ya me, es después del 2000 Que iba a algún cibercafé o algún sitio donde tuvieran Algún sí. ordenador
1: ah, eh, eh, ah,
2: Sí, eh, esa es mi época más bien
1: y Pero de si allí, y... Estaba ya en el 98 Y por ahí ¿eh? Ah,
2: no sé, sí. yo es que me acuerdo del 2000 y pico 2000 avanzado ya Y hasta que tuve internet yo, pasaron años también ¿eh? Yo era el desgraciado que iba allí Con su CD eh, virgen Para grabarse <risa> las ROMs de emuladores que se bajaba Sí y venga, grábame esto que me voy. Y voy a casa pr- y no te
0: Lo primero que yo me bajé de, de internet fue en, una, en, la, en FP, en una clase de que teníamos de FP de, de informática. Bueno, yo estaba en el instituto, pero justo había al lado de un FP y yo de vez en cuando me metía allí y tal, porque conocía al profesor que ya me había hecho coleguilla de él. Y, <ríe> por supuesto, y, y dije, y, y me dejaba, y me dejó un día bajarme unas cosillas, claro, me las bajé en un disquete. Lo primero que bajé fue el bluetooth de CPC en un disquete para jugar en el PC, en el emulador y no me funcionó, pero, porque cuando llegué a mi casa el, el, el disquete pues estaba regular y no funcionaba y tal o sea, lo primero que me bajé fue un juego de rol de pues que claro, era el único que tenía posibilidad de jugar en mi CPC y,
1: y me, lo, me lo bajé, Madre o sea,
0: fue lo primero que jugué
1: y el Blue Witch es ba- un
0: juego también muy sencillo
1: yo me bajé los últimos que no tenía <risa>